0: Aber ich glaube, keiner, ob erste Generation, dritte Generation oder 17. Generation, möchte die Karre vor die Wand fahren.
1: Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum. Hallo und herzlich willkommen zu Alles neu aus dem Maschinenraum, dem Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Wir sprechen mit Lenkerinnen und Lenkern sowie Vordenkerinnen und Vordenkern aus dem Herz der deutschen Wirtschaft. Und wir wollen vor allem wissen, was sie antreibt, sie inspiriert und wie sie ihre Unternehmen auf die Zukunft vorbereiten. Mein Name ist Nils Kreimeier und ich bin Journalist beim Wirtschaftsmagazin Kapital.
2: Und ich bin Tobias Rappers, Geschäftsführer des Maschinenraums, dem Innovationsökosystem für Mittelstands- und Familienunternehmen. Wir haben heute wieder ein tolles Gespräch mit einem besonderen Gast aus dem ältesten Familienunternehmen Deutschlands. Paul Niederstein von The Coating Company. Er ist der, und jetzt bitte verzeiht mir, ur 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 urenkel des Firmengründers. Heute spricht er mit uns darüber, wie man das älteste Unternehmen Deutschlands wird und wie man eine 500 Jahre alte Organisation in die Zukunft führt. Wie ihr als treue Hörerin und Hörer wisst, starten wir unsere Folge immer mit einer Zusammenfassung der Unternehmensgeschichte unseres Gastes. Da wir in diesem Fall 500 Jahre und 17 Generationen abdecken, ist unser Was bisher geschah ein bisschen länger geworden. Nils, ab dafür. Was bisher
1: geschah. Es gibt alte Familienunternehmen. Es gibt sehr alte Familienunternehmen. Und es gibt die Coating Company. Die auf die Oberflächenveredelung von Stahl und Metall spezialisierte Gruppe hat ihren Ursprung in einer Schmiede, die vor sage und schreibe 520 Jahren im Siegerland gegründet wurde. Der Zunftmeister Heilmann Dresseler begründet damals das Unternehmen in einer Region, die man heute als Cluster der Stahl- und Eisenverarbeitung bezeichnen würde. Es schließt sich eine lange Reihe von Nachfolgern an. Die Schreibweise des Namens ändert sich und viele Dressler sind auch anderweitig aktiv. Sie arbeiten als Landwirte, Weinherren oder werden Bürgermeister. Eines aber bleibt. Das Unternehmen verarbeitet Stahl. Und das dazugehörige Know-how wird von Generation zu Generation weitergegeben. Es kommen neue Eisenhütten hinzu, die Firma übernimmt Konkurrenten und im 19. Jahrhundert wird sie zu einem der vielen Profiteure der heraufziehenden Industrialisierung. Maschinen, Haushaltsgegenstände, Fahrzeuge, für all das werden Metalle gebraucht und Fachleute, die sie veredeln können. Unter dem Namen Siegener Aktiengesellschaft geht das Unternehmen ins 20. Jahrhundert. Nach einer Heirat wechselt der Familienstamm von Dressler zum Namen Niederstein. Das Kunstwort Coating, eine Mischung aus den englischen Wörtern für Beschichtung und Zink, wird zum prägenden Begriff der uralten Gruppe. Heute ist die Coating Company Holding ein international tätiger Metallverarbeiter mit 24 Tochterunternehmen, rund 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 200 Millionen Euro. Geschäftsführender Gesellschafter ist Paul Niederstein, ein Nachfahre des Firmengründers, der das Unternehmen in 17. Generation führt. Über diesen Rekord und vieles andere spricht er jetzt im Podcast. Alles neu aus dem Maschinenraum.
2: Lieber Paul, herzlich willkommen in unserem Podcast und schön, dass du heute unser Gast bist. Ja,
0: vielen Dank, viele Grüße nach Berlin, freut mich.
2: Der Maschinenraum, Paul, ist ja eine Zukunftsinitiative, in der sich deutsche Traditionsunternehmen untereinander austauschen und sich gemeinsam intensiv mit Zukunfts- und Modernisierungsthemen beschäftigen. Und ähm, unsere Hörer, Hörerinnen kennen das. Normalerweise beginnt der Podcast immer mit einer fiktiven Situation, in dem unser Gast einen Startup gründer oder Vordenker trifft. Heute haben wir uns was anderes überlegt. Und wollen mit dir eine ähm, kleine Zeitreise machen und dich bitten, dir einmal vorzustellen, dass du wieder zu Gast hier im Maschinenraum bist und an der Espresso-Bar einen deiner Vorfahren triffst. Und wen würdest du denn gerne treffen und worüber würdet ihr wohl sprechen?
0: Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Ähm, ich habe äh, sicherlich eine ganze Menge, die mich neugierig machen würden, aber so ganz aus dem Bauch heraus direkt beantwortet gäbe es da tatsächlich einen Kandidaten, der mir direkt in den Sinn käme und das wäre Heinrich Adolf Dresler. Das ist mein Ur-Urgroßvater, der mhm. ist 1826 geboren, äh, sehr alt geworden 1936, in der, äh, 1929 kurz vor Black Friday der großen Börsenkrise verstorben und der wäre für mich sehr interessant, weil du sagst innovativ. Der war damals auch innovativ, weil der 1885 zum Beispiel in die Verzinkung eingestiegen ist. Er hatte damals in Siegen ein, ja, im Grunde genommen insolventes Verzinkungsunternehmen aufgekauft und hat das dann genutzt für die Stahlprodukte und für die Erzeugnisse der Siegener Aktiengesellschaft. Er wird mich aber auch aus anderen Gründen interessieren. Er ist zum Beispiel 1920 konsequent aus der Stahlerzeugung, aus der Stahlproduktion ausgestiegen und hat das damalige Stahlwerk des Unternehmens an ähm, Thyssen und an Klöckner verkauft. Ich, ich glaube, ich kann mir vorstellen, warum er es getan hat, aber das will ich gerne mal mit ihm diskutieren. Er hatte elf Kinder, ich habe fünf Kinder, also <lacht> wie er das mit den elf geschafft hat, das würde mich natürlich auch neugierig machen. Er war ähm, Reichstagsabgeordneter, also eine wirklich illustre und hochinteressante Person, die auch sehr intensiv von meiner Urusmutter in ihren Tagebüchern, ist ja mhm. ihr Vater gewesen, sie war das erstgeborene Kind und die hat also 70 Jahre Tagebuch geschrieben, die hat sehr viel über ihn geschrieben, was natürlich meine Neugierde noch erhöhen würde, bestimmte Dinge, die ich dort gelesen habe, mal zu hinterfragen. Life and Kicking äh, beim Ursacher, das wäre derjenige, den ich gerne treffen würde.
1: Super, ganz vielen Dank für diesen ersten Ausflug in die Geschichte. Das Schöne ist, dass ich in dieser Figur auch gleich schon so eine ganze Menge Fragen bündeln, auf die wir, glaube ich, später noch zurückkommen werden. Vielleicht mal eingangs, ihr seid ja seit einigen Jahren noch gar nicht so lange, lauft ihr als das älteste Familienunternehmen Deutschlands. Wie kommt man überhaupt zu so einem Titel? Also wie hat sich das überhaupt rausgestellt? Wie, 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 wie habt ihr das rausgefunden? Ja, das,
0: Wie kann ich das kurz fassen? Es ist eigentlich eher zufällig gewesen. Mein Vater ist ähm, 2017 im September nach einer ja, kurzen und intensiven Krebserkrankung gestorben und er hatte einen guten Kontakt zu dem Herrn Heidbreder von der Stiftung Familienunternehmen mhm. in München,
2: mhm.
0: Berlin. Und als mein Vater dann starb, hatte ich kurz danach, aus welchem Grund auch immer, ich weiß es gar nicht mehr genau, Kontakt zu dem Herrn Heidbreder, und ähm, der ähm, sprach mich dann darauf an, dass die von der Stiftung eine Studie mit, einem amerikanischen, mit einer amerikanischen Universität machen, wo sie Parallelen zwischen deutschen und amerikanischen Familienunternehmen untersuchen und vor allen Dingen, was alte Familienunternehmen angeht. Und dann sagte er zu mir, Mensch, Herr ich habe ein Buch von ihrem Vater bekommen, was ihr Vater geschrieben hat, Sie sind doch auch ein altes Unternehmen. Ich sagte, ja, das ist richtig. Und äh, wir haben auch gerade jemanden beauftragt, der das erforschen soll. Und wenn alles so ist, wie wir das ähm, sehen, dann gehen wir zurück auf 1502. Und dann wurde er hellhörig und sagte, Mensch, wenn das so ist, dann ähm, sind Sie ja ganz vorne mit dabei. Und dann meinte ich ja, wobei? Ich ja bei unserem Ranking. Und dann äh, bin ich neugierig geworden. Und wir hatten damals einen äh, Doktor der Geschichte beauftragt. Und der hat das dann recherchiert und interessanterweise und dann schließe ich die Frage, oder können wir die Frage abschließen, eine der Töchter von diesem Heinrich Adolf Dresler, der hat ähm, meinem Urgroßvater zu seinem, ich glaube, 80., na, es muss der 85. Geburtstag gewesen sein, ein Buch geschenkt, in dem sie die gesamte Familien- und Unternehmensgeschichte über Archive von 1502 bis eben 1900, ich glaube 1920 war das, recherchiert hat und das Buch habe ich im Nachlass meines Vaters gefunden. Mhm. Das war mir gar nicht bewusst, dass er das hatte. Ich kannte das gar nicht. Andere Familienmitglieder kannten das sehr wohl. Und äh, das haben wir im Grunde genommen eigentlich nur abgedatet, wenn sie so wollen. Das heißt also, der Doktor der Geschichte, der Dr. Fit, ist dann hingegangen und hat das dann eben nochmal komplett recherchiert, nachverfolgt, abgedatet. Und dann sind die Unterlagen im Detail nach München gegangen, sind dort von einem anderen objektiven Dritten überprüft worden, der die dann bestätigt hat und dann kam das Ranking, ich glaube im Jahr 2019, ich meine seit 2019 gewesen, kam das Ranking raus, wo wir dann äh, zu unserer eigenen Überraschung ähm, zum ältesten Familienunternehmen gekürt worden sind.
2: Wow, das ist äh, natürlich was ganz Einzigartiges, auch bei uns im, im Podcast. Ähm, Paul, als du das damals dann erfahren hast ähm, und das dann quasi mit, mit Brief und Siegel auch beschlossen wurde, dass ihr äh, da die Liste anführt, ähm, hat das was mit dir gemacht? Ähm, du führst das Unternehmen jetzt in der 17. Ähm, Generation, trägst natürlich auch als Familienunternehmer große Verantwortung, aber hast du dann auf einmal gespürt, okay, jetzt habe ich noch eine größere Verantwortung, dieses Erbe auch sicher in die Zukunft zu führen oder ähm, wie hast du dich gefühlt? Ja, das komischerweise nicht. Ich
0: glaube, das ist auch eine, das ist eine Mentalitätsfrage. Also, ich glaube, dass ich das ähm, bis heute eigentlich sehr voneinander trenne. Also, mein unternehmerisches Leben, meine Verantwortung für die Kunden, für die Mitarbeiter, für die Produkte, die wir machen. Also, das, ähm, da bin ich, glaube ich, genauso wie jeder andere Unternehmer auch, wie jeder andere Geschäftsführer auch, ob erste Generation oder 17. Generation. Ich glaube, das ist schon etwas verändert hat im Hinblick auf meine Sichtweise, wie ich ähm, vielleicht andere Dinge in diesem Kontext betrachte. Mhm. Jeder hat ja seine Familiengeschichte, ja, jeder ist ja Kind seiner Eltern. ja Und ich habe natürlich auch meinen Vater erlebt, meinen Großvater erlebt, wie die damit umgegangen sind oder eben auch nicht umgegangen sind, was das Unternehmen mit meinem Vater und Großvater gemacht hat, im, im Positiven, vielleicht aber auch in kritischen Momenten. Mhm. Und ich glaube, diese Erkenntnis dann und dieses Ranking und dieses sich intensiv damit beschäftigen, hat eigentlich mehr auf dieser Ebene mit mir gemacht, dass ich mich beinahe mehr damit ja ähm, auseinandergesetzt habe, ja, vielleicht in einem etwa in, in, mehr auf einer Veta-Ebene vielleicht als auf der rein unternehmerischen Ebene. Mhm, das -hmm. die Verantwortung, aber ich glaube, keiner, ob erste Generation, dritte Generation oder siebzehnte Generation, möchte... Ähm, die Karre vor die Wand fahren und selbst jemand, der ein Startup hat, gut, dann sagt man immer, man fällt hin und steht wieder auf. Aber im Grunde genommen, ich glaube, in der menschlichen Motivation liegt es letzten Endes doch irgendwo am Ende Erfolg zu haben. Ich glaube, das differenziert mich nicht von anderen. Nein.
1: Ihr spielt das Alter des Unternehmens ja jetzt sehr stark in der Außendarstellung. Also wenn man so auf die Website guckt, ist das unübersehbar. Es gibt auch Biografien der der einzelnen Vorfahren, die sehr ausführlich sind. Habe ich, glaube ich, so noch nirgendwo bei einem anderen Unternehmen gesehen. Ist das ein Marketinginstrument für euch? Also funktioniert das auch gegenüber Kunden? Sagen wir mal so, ähm es ist
0: ein Marketinginstrument, vor allen Dingen für ein schmales Budget, ist <lacht> durchaus äh, vorteilhaft, das gebe ich ja zu. Denn wir sind ja nun, äh, wir, wir sind im Prinzip eine Commodity, wir kommen aus dem Stahlbereich und ähm, sind jetzt was Marketing, angeht, glaube ich, äh, nicht unbedingt Benchmark. Und wenn du unsere Website ansprichst, dann muss ich sagen, die wird sich bald in Überarbeitung befinden, ähm, da finde ich zum Beispiel gerade eben dieses Thema Geschichte und wie wir das dort herausarbeiten und darstellen, veränderungswürdig. Das müssen wir mal wieder, wieder anpassen. Aber Fakt ist schon, dass die Berichterstattung der Medien für uns hilfreich ist. Und zwar auch in der Form, als dass wir in Medien reinkommen, die normalerweise an uns überhaupt kein Interesse hätten, dadurch natürlich auch eine viel größere Verbreitung erleben. Und es ist schon so, dass ich also von Kunden oder Lieferanten auch unerwartet angesprochen werde, die davon Kenntnis haben und die dann doch, glaube ich, für sich auch etwas damit verbinden, dass sie mit uns in einer Geschäftsbeziehung stehen und das, glaube ich, als etwas Positives betrachten. Denn hinzu kommt ja nun auch, dass wir etwas durchaus Nachhaltiges tun. Und so ist es für mich ein gutes Marketinginstrument, wenn man so will, dass ich letzten Endes Geschichte, Unternehmenswerte und Langlebig machen von Stahlprodukten sehr schön in einen Kontext bringen kann in dessen Kern die Botschaft der Nachhaltigkeit steht. Mhm. Das, ist schon, das ist schon richtig, dass ich das Marketing verwenden kann. Ja.
2: Ähm, viele unserer Hörer und Hörerinnen sind vielleicht gar nicht so Firmen, was eure Industrie angeht. Kannst du mal beschreiben, was euren Markt bewegt, ähm, was vielleicht auch so die Gefahren, aber auch die großen Chancen äh, für Coating in der Zukunft ähm, sind?
0: Ja, naja, was wir machen ist im Grunde genommen, ähm, seit 500 Jahren dreht sich bei uns alles um Eisen und Stahl, jetzt in der Veredelung und wir verwenden letzten Endes ein Naturgesetz an und es macht eben das Verfahren so nachhaltig, dass bei 450 Grad im geschmolzenen Zink Zinkatome und Eisenatome sich verbinden. Die erzeugen einen Schutzpanzer für das Stahlteil und ähm, Zink, wer sich noch daran erinnern kann, aus dem Chemieunterricht ist unedler und Eisen ist edler und das Unedle opfert sich fürs Edle auf. Und das ist der ganze Clou mhm. bei der Geschichte, dass es unser Korrosionsschutz damit hält, ein verzinktes Stahlteil Jahrzehntem, bzw. Über ähm, Generationen und dadurch, dass wir eben nur natürlich Produkte verwenden, ist im Grunde 95 Prozent dessen, was wir einsetzen, recycelbar und das Stahlteile, Stahlteil kann ja sowieso äh, recycelt werden. Der Challenge, den wir momentan haben, ist sicher die Thematik, dass wir unter die CO2-Abgabe fallen, weil wir... Äh, Zurzeit muss ich sagen, als Übergangsenergieträger noch Erdgas brauchen, bis auf ein zwei Anlagen, wo wir mit Strom arbeiten, auch mit grünem Strom bereits. Aber der Großteil der Branche, auch unsere Anlagen, arbeitet noch mit Erdgas, weil wir eben 24/7 dieses Zink flüssig halten müssen. Und ähm, insofern haben wir momentan eine große Herausforderung, und das erlebe ich auch in meiner Verbandstätigkeit, dass wir einmal versuchen, natürlich in Berlin und insbesondere aber auch in Brüssel ähm, darauf aufmerksam zu, äh, zu machen, dass das Produkt, was wir haben, ähm, unbedingt notwendig ist zur Erreichung der Klimaziele 2050 oder Fit for 55 und zur Klimaneutralität. Dass natürlich die gesamte Produktbilanz, wenn ich den Lebenszyklus eines verzinkten Bauteils mir anschauen, das vielleicht sogar wieder Endzink und Neuverzink und dann nicht mal einschmelzen muss in einem Elektrostahlwerk, ja, dass das einen äh, positiven Carbon Footprint hat, aber natürlich die Primärerzeugung von Zink, dem Metall, was wir einsetzen, bedarf noch viel Energie und dann eben auch der, der Prozess, den wir im Schmelztauchverfahren haben. Mhm. Und hier ist es eine Herausforderung, wie wir diese Botschaft so kommunizieren, wie wir möglichst schnell natürlich auch ähm, klimaneutral werden. Das ist natürlich unser oberstes Ziel. Was würde uns Besseres passieren, als wenn wir in ein paar Jahren sagen können, wir sind im Grunde genommen keine CO2-Emittenten und wir machen Stahlteile über 100 Jahre einsatzfähig und äh, recycelbar. Das wäre mhm. natürlich
1: ideal. Du hast jetzt eine Herausforderung schon beschrieben. Wie groß ist denn die Gefahr bei so einer schon sehr lange bekannten Technologie, dass man da angreifbar wird? Einfach erstens für für Herausforderer, die einen vielleicht übernehmen wollen äh, oder die die äh, Technologie auch beherrschen. Zweitens, dass möglicherweise durch andere Werkstoffe das ersetzt werden kann, so ein Material.
0: Ja, das war die große Frage, die mich äh, beschäftigt hat, bevor ich ins Unternehmen eingetreten bin, wo ich auch immer mit meinem Vater Diskussionen drüber geführt habe und mir gedacht habe, Mensch, Paul, wenn du jetzt da reingehst, und irgendwann kommt einer, keine Ahnung, Nanotechnologie oder sonst etwas und Edelstahl oder nicht rostender Stahl ist von den Einsatzregierungselementen genauso günstig wie normaler Stahl. Ähm, dann ist es vorbei, äh, zumindest mit diesem ähm, äh, Verfahren, was wir anbieten. Ich kann die Frage nicht wirklich beantworten. Da müsste man mal jemanden aus der Metallurgie oder aus der Stahlindustrie mit entsprechendem Detail-Know-how fragen. Momentan sehen wir das nicht. Im Gegenteil, ähm, wir sehen eigentlich ähm, einen immer größeren Trend hin zum Einsatz von Stahl, weil Stahl halt gegenüber Beton und gegenüber Holz ähm, und anderer Baustoffe enorme Vorteile hat und auch durch neue Stahlsorten immer interessanter wird und ähm, ja, es ist der Gang der Vergänglichkeit, dass Stahl nun mal rostet und, und, und Korrosion stattfindet und bis jetzt ist da noch kein Kraut gegen gewachsen, aber ich meine gut, dass du das ansprichst. Es ist natürlich nicht so, dass ich mich nicht, vielleicht beschäftige ich mich damit mehr und vielleicht bürdet das mehr als die Verantwortung der 17. Generationen auf mir, dass ich mich eher mit der Frage auseinandersetze, wenn es denn noch weitere Generationen geben soll, welche zukünftige Differenzierung, welche zukünftige Produkt- oder Verfahrensaufstellung wir wählen können, um uns gegen so ein Risiko ähm, zu wehren. Die andere Frage bezüglich ähm, die noch anschließend oder die du vorher gestellt hattest. Mhm. Unsere Branche ist insofern interessant, weil sie ist sehr klein. Es sind eigentlich nur Familienunternehmen in Europa zumindest in dieser Branche aktiv. Es ist überhaupt kein einziges Börsenunternehmen, mit dem wir im Wettbewerb stehen oder kein sehr großer Konzern. Und das Problem der Branche ist, es ist weitestgehend eine Commodity. Sie ist sehr kapitalintensiv. Man braucht sehr viel Cash. Sie hat eine sehr hohe Anfangsinvestition, wenn man eine Anlage bauen möchte. Das heißt also, für einen klassischen Private Equity oder Venture Capitalist ist es keine wirklich interessante Branche. Also die, die, die haben andere Branchen im Fokus. Wir sind im Grunde genommen, ja, Gelinde gesagt, eigentlich nicht so attraktiv. Und deswegen mhm. bleiben wir auch unterm Radar. Da sind andere Branchen eher im Fokus. Mhm.
2: Und wenn man bei euch in den Maschinenraum quasi reinschaut und sich anguckt, wie modernisiert ihr das Unternehmen aus euch heraus? Was, was sind da die Themen, die ähm, dich als Unternehmer ähm, bewegen und wo du dich dann oder auch eu eure Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sich dann auch erhoffen, im Maschinenraum auch von anderen Industrien zu lernen?
0: Ja, ich glaube, wir müssen... Und endlich viel lernen. Also das ist jetzt nicht, weil wir geschlafen haben oder weil wir irgendwo nicht die Kompetenz haben, sondern ähm, ich muss ganz ehrlich dann doch äh, feststellen, dass wir vielleicht ähm, mit dem Maschinenraum erstmal eine sehr spezielle Erfahrung gemacht haben, wo ich persönlich anwesend war in Berlin. Da hatten wir den zweitägiges workshop und der hat mir eigentlich gezeigt, dass wir, glaube ich, von der Idee, von der Kreativität, von dem, was wir wollen, schon relativ weit sind, aber dass wir von dem, wo wir stehen, von dem Fundament, von der Basis, die wir haben, mm -hmm. ähm, noch sehr viel nachholen müssen. Das heißt also, ähm, und, und da bin ich, glaube ich, dann durchaus doch konservativ und das ist vielleicht auch etwas vergleichbar, wenn ich so mir die Biografie meiner Vorfahren anschaue. Das waren jetzt nicht unbedingt die Early Innovator, wie man das sagen würde. Das waren nie die jetzt, die wirklich als Ersten etwas gemacht haben, sondern die haben sich Prozesse und Verfahren eine gewisse Zeit lang angesehen und sind dann auch manchmal, wenn andere gescheitert sind, quasi dann dort eingestiegen. Und ich glaube, dass wir jetzt mit euch daran erstmal arbeiten müssen zu gucken, welche Struktur, welche Basis, auch welche Kultur, das ist ein ganz wesentlicher Teil noch, ja, welche Kultur, welche Offenheit äh, wir benötigen, aber auch welche jetzt ganz im Sinne von Hard und Software gesprochenen, welche Systematik brauchen wir, um darauf dann wirklich äh, auch mal im übernächsten Schritt dann äh, über disruptive Geschäftsmodelle oder mhm. andere Geschäftsmodelle zu diskutieren. Also für mich ist der Maschinenraum letzten Endes eine Riesenchance. Ähm, da es mir erstmal jetzt geholfen hat, durch das Netzwerk, was ihr habt und durch die Zusammenarbeit, einen Standort zu bestimmen, an dem wir uns befinden, daraus dann ableitend ähm, Überlegungen anzufangen, wie können wir uns so positionieren, dass wir dann zukünftige Chancen, die wir unbedingt nutzen wollen, auch wirklich nutzen können und nicht nur große Visionen, ja, im Think Tank entwickeln und nachher dann an der Umsetzung scheitern. Da sind wir dann vielleicht auch ein bisschen siegerländisch pragmatisch, das wäre dann auch nicht unser Vorgehen. Also deswegen war jetzt eine lange Antwort auf deine kurze Frage, aber es ist ein ganzer es, ist, es sind viele Komponenten, die am Maschinenraum für uns, glaube ich, sehr wertvoll sind. Nicht nur die nachher abschließende Projektarbeit, sondern vor allen Dingen eben auch alles, was dazwischen passiert ist ein sehr wichtiger und ein sehr guter Prozess für uns.
1: Mhm. Hast du denn zu dieser Kulturveränderung schon erste Antworten gefunden? Also ähm, du hast gesagt, du musst dich jetzt erstmal orientieren, was möglicherweise, welche Kultur ihr braucht, um dann in einem zweiten Schritt eventuell auch über neue Geschäftsmodelle nachdenken zu können. Äh, Gibt es da schon erst, erste Erkenntnisse?
0: Aber das ist ja, eure Fragen sind wirklich komplex. Also, Kultur ist ja eh schon mal ein Thema, nicht wahr? Und, und wir haben eigentlich, als ich in die Firma kam und mein Vater noch da war und ich dann am Ende die Verantwortung übernommen habe, da haben wir nie Kulturworkshops gehabt oder sowas mhm. oder Theater-Workshops oder solche Geschichten. Vielleicht sind wir auch ganz naiv davon ausgegangen und haben gesagt, so eine alte Bude wie wir, die braucht sich jetzt nicht großartig mit Kultur unbedingt aus, die müsste sie ja eigentlich in der DNA, in den Genen haben. In gewisser Weise, jawohl, ist es auch so. Das stimmt auch. Ja, aber das ist nichts, worauf man sich ausruhen kann oder worauf man sich im schlimmsten Fall noch was einbilden kann. Ich persönlich habe dann eine fatale Entscheidung, vor einigen Jahren auf der Führungsebene getroffen, die dann zu einer Kulturproblematik führte, die letztlich mehr deutlich gemacht hat, wir müssen uns unbedingt mit dem Thema beschäftigen. Wir haben dann einen, ja, mit, mit vielen Bereichen von der Produktion bis in die Führung mit 24 Leuten äh, ja, mehrere Wochenenden unter dem Titel wahre Werte verbracht und haben da eigentlich erstmal uns nur mit dem Thema
1: Werte beschäftigt. Was, ja was war denn das für war. eine fatale Entscheidung?
0: Ähm, ja gut, das ist ja jetzt hier im Podcast, da gehe ich jetzt nicht ins Detail, aber es war eine schlechte Personalentscheidung, okay. die ich getroffen haben. Ähm, die letzten Endes, wobei ich jetzt gar nicht dort persönlich werden möchte, sondern ich glaube einfach, da sind zwei Kulturen aufeinander getroffen, die nicht zueinander gepasst haben, was dann eben zu einem Reibungsverlust geführt hat. Äh, der letzten Endes das Unternehmen in Mitleidenschaft gezogen hat, aber vor allen Dingen eben auch kulturell in Mitleidenschaft gezogen hat, woraufhin wir dann in diesen wahren Werte-Wochenenden ähm, versucht haben, mal zu definieren, was sind für uns eigentlich unsere Grundwerte, also der Backbone und was sind aber auch vielleicht noch daneben gewisse wichtige Elemente, die über die Grundwerte hinaus noch für uns von Geltung sind. Aber das ist jetzt ja ein Wertethema, und kein reines Kulturthema. Ich glaube, wenn wir über Digitalisierung sprechen oder wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, dieses Thema, wir sagen, für uns ist Wertschätzung, Toleranz, ja, Respekt, das ganz entscheidende Momentum im Umgang miteinander. Das da Danach versuchen wir zu leben. Aber zum Beispiel jetzt beim Thema Digitalisierung wo wir einen großen Nachholbedarf haben, ist das Thema der Offenheit. Mhm. Ja, wir haben sehr viele Fürstentümer in unseren Standorten, weil wir sehr dezentral sind. Und in diesen Fürstentümern gibt es dann auch noch nebenbei kleine andere Fürstentümer. Ja, und, ähm, die, dieses, dieses, das war ganz interessant. Das hat, das wisst ihr alle besser als ich. Aber es gab jetzt irgendwo mal so einen schönen Artikel zu den Hidden Champions sind out. Und der Open Champion ist eigentlich derjenige, der die Zukunft hat. Und ich glaube, da ist etwas dran. Und da sind wir dann eben auch über Simon Sinek, über dieses, Thema why, wo wir uns nie so wirklich richtig mit beschäftigt hatten, weil wir mal dachten, das why ist klar. Dann haben wir mal einen Workshop gehabt mit anderen Unternehmen und die haben gesagt, Herr Stein, tolle Bude, die sie, tolle Firma, die sie da haben, das How, das What, das verstehen wir, aber was ist denn eigentlich ihr why? Und dann habe ich gesagt, also, wie meint ihr denn die Frage? Und dann haben die mir drei, vier Fragen gestellt, die ich nicht wirklich gut beantworten konnte. Und dann wusste ich, die haben einen Punkt.
2: Das hört sich danach an, dass es auch viel um das Thema interne Kommunikation geht. Ne? Du hast gesagt, ihr habt die Werteübung gemacht, ihr habt euer Why bestimmt. Ihr habt sicherlich ähm, durch das Prädikat Ältestes Familienunternehmen Deutschlands jetzt auch noch gutes Fundament, mit dem ihr einen Sinn in die Organisation äh, stiften könnt. Ähm, gleichzeitig habt ihr, so kann ich mir vorstellen, wahrscheinlich viele Leute auch, die in der Produktion arbeiten, andere, die in der Verwaltung arbeiten, ähm, die alle auf das gleiche Verständnis einzuschwören. Wie macht ihr das ganz, ganz konkret? Welche Initiativen habt ihr dort gestartet? Ähm, weil das ist ja gerade bei Unternehmen die so stark produktionslastig sind, oftmals eine große Herausforderung tatsächlich?
0: Ich habe da keine wirkliche Antwort drauf. Wir erhoffen uns auch aus dem Netzwerk und aus den Erfahrungen eurer Mitglieder und dieser Workshops ähm, Impulse, wie wir das machen können. Ich kann nicht sagen, wie wir es damals beim Thema mhm. Ware gemacht haben, mhm. Und das war eigentlich gar nicht ähm, schlecht, glaube ich. Das war auch übrigens im Zusammenhang mit diesem Ranking. Das heißt, wir haben daraus eigentlich eine Sache gemacht, so ein bisschen dieses Dreieck, was ich geschildert habe, unser Produktverfahren, Familiengeschichte, Unternehmensgeschichte und Werten. Und dann haben wir eine Präsentation gebaut. Und ich bin in 18 Standorte gefahren und habe in jedem Standort ähm, während des Schichtwechsels ähm, in den Sozialräumen teilweise, da wo es vom Platz nicht passte, dann in der Produktion ähm, schlicht und ergreifend äh, eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde ähm, vor allen Mitarbeitern aus der Produktion diese Präsentation persönlich äh, in der persönlichen Ansprache gehalten, habe danach dann auch den Raum für Fragen eröffnet, ähm, habe auch um Anregungen gebeten. Mhm. Also wir haben es dann im wahrsten Sinne des Wortes ähm, äh, ja richtig hands-on ähm, angepackt. Heute würden wir vielleicht eine Mischung aus möglichen Tools, Podcast, Video oder wie auch immer ähm, andere Tools nehmen. Aber ich glaube, letzten Endes ist es dann doch, wenn wir etwas Großes haben, dass hier die ähm, Präsenz des Unternehmers persönlich mit seiner Führung vor der Mannschaft dann am Ende doch irgendwo eine
1: Bedeutung hat, um zumindest den Aufschlag zu geben. Und wie haben eure Leute darauf reagiert? Äh, wurde das positiv aufgenommen oder gab es da Gemurmel, Gegrummel? Ja, sagen wir mal, ich würde sagen, es wird
0: positiv aufgenommen. Also es gibt, es gibt natürlich immer in einer Organisation, auch in kleinen Organisationen, die, die Leute, die ja vielleicht solche Dinge mit sehr viel Kritik mittragen. Aber vielleicht liegt es auch da wieder an der grundsätzlichen Bereitschaft oder Mentalität. Das wird man vielleicht nicht ändern. Und man kann auch, glaube ich, und man sollte auch gar nicht einen Anspruch haben, jeden ändern zu wollen. Aber ich glaube, dass wir es so aufgesetzt haben, dass es letzten Endes authentisch war, dass es offen und klar und ehrlich und direkt rüber kam, dass wir eingeladen haben zum Diskurs. Und ich habe die, ich habe den Eindruck gehabt, dass das positiv aufgenommen wurde, weil wir jetzt in den letzten zwei, drei Jahren leider zu wenig kommuniziert haben, hat vielleicht auch etwas mit Corona zu tun, mhm. ist aber eine billige Ausrede. Und äh, da ist genau dieser Punkt kritisiert worden, dass wir zu wenig kommuniziert haben und dass genau diese direkte und persönliche Kommunikation gefehlt hat. Und daraus schließe ich, dass das eine besser war und, mhm. das als das andere. und es ist insofern wohl nicht schlecht gewesen ist, wie wir es gemacht haben.
1: Ich würde, bevor wir so äh, zur Schlussrunde kommen, nochmal gerne in die Geschichte des Unternehmens so ein bisschen eintauchen. Es gab ja eine Phase, ich glaube, es war Ende der 70er Jahre. Da war im Grunde genommen das Familienunternehmen bei euch kurz vor dem Ende. Ihr habt einen Teil verkauft an, an Hösch. Ja. Es gab auch, glaube ich, wirtschaftliche Probleme. Was genau war da los und was kann so ein Unternehmen daraus lernen? Ich meine, du warst damals natürlich noch nicht auf der Welt, aber trotzdem, sowas trägt sich ja weiter auch äh, in, in, der, in der Führung.
0: Ja, das ist, eine, das ist eine sehr interessante Frage, die mich natürlich auch beschäftigt und ich glaube, man muss das unterteilen. Ich denke, zum einen muss man sagen, dass es heute in Familienunternehmen den Vorteil gibt, dass man schon viel, viel weiter ist in Themen wie Verfassungen, Familienverfassungen, Beiräte, ähm, Gesellschafterausschuss, Gesellschafterrat, was es dort alles gibt. Es gibt Beratungsunternehmen, noch und nöcher, die ähm, dort Familienunternehmen unterstützen, wie sie eben zu einer Konsens, zu einer Meinungsbildung im Rahmen eines Poolvertrags oder wie auch immer kommen können. Bei uns war das eben nicht so. Ja, das ist alles über Generationen gewachsen und da waren Dutzende von Familienmitgliedern. Und letztlich äh, ist es so gewesen, dass mein Vater und mein Großvater im operativen Bereich tätig waren. Es war ja eine Aktiengesellschaft, die eine Aktiengesellschaft. Mein Großvater war der Vorstandsvorsitzende, mein Vater war der Stellvertreter. Das Unternehmen machte etwa eine halbe Milliarde D-Mark Umsatz zu dem Zeitpunkt und hat einen ähm, fulminanten ähm, Werdegang auch während des Wiederaufbaus äh, durchziehen können, aber war dann ein Gemischtwarenladen, hat sich, glaube ich, zu spät Fokussiert, Mein ähm, Großvater ist ähm, mit 78 dann im Grunde genommen von seinem Posten zurückgetreten. Da kann man sich auch die Frage stellen, war das nicht vielleicht doch ein bisschen zu spät? Ja, ähm, und letzten Endes kamen dann die zwei Ölkrisen und die Abhängigkeit auch von der Großindustrie, von der Schwerindustrie, von Maschinenanlagenbau, Stahlindustrie, so dass am Ende, ähm, wie du richtig gesagt hast, die Familien eigentlich vor der Situation stand, über Jahre ähm, nicht sehr wahrscheinlich die Dividenden erhalten zu haben, die die, die nicht operativ tätig waren, sich gewünscht haben, was dann möglicherweise auch zu einem gewissen Konflikt geführt hat zwischen den beiden operativen Tätigen und den nicht operativ tätigen Familienmitgliedern. Mhm. spielt letzten Endes leider Gottes immer eine Rolle. Dann eben sehr wahrscheinlich auch viel Kritik, an der Führung, wo man dann reinreden wollte über den Aufsichtsrat, aber das nur zum Teil konnte. Dann hat man das Problem der Deutschland AG, wenn man die Deutsche Bank als Hausbank hat und die gleichzeitig ähm, mit Hösch ähm, zusammenarbeitet. So kann dann eins zum anderen, ja, nicht vorhandene klare Regeln und Strukturen, um innerhalb der Familie einen guten Meinungsbildungsprozess und Konsens zu haben, ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld, ein Interesse von Banken und Großkonzernen, an einer fortschreitenden Konzentration, so sodass letzten Endes ähm, über mehrere Wege es dann doch meinem Vater und meinem Großvater gelungen ist, diese kleine Verzinkerei im Saarland zu behalten, die aus kartellrechtlichen Gründen von Hösch in der Form nicht übernommen werden konnten. Wir nennen das dann heute manchmal noch so spaßeshalber unser gallisches Dorf. <lacht> von, von 500 äh, Millionen D-Mark Umsatz auf 5 Millionen D-Mark Umsatz runter. Und von da aus hat mein Vater das dann wieder aufgebaut. Und 92 kam dann auch ein Anruf aus Dortmund, wo sich dann Hösch endgültig auch von den anderen Stückverzinkereien trennen wollte. Die wollte man eigentlich Damals auf 78 nicht übernehmen. Aber das würde jetzt zu weit führen. Aber ich glaube, so kann man die Frage beantworten.
1: Ja. Also die Lehren praktisch äh, Fokussierung beim Produkt, äh, da habt ihr dann danach auch in Angriff genommen und eine klare Rollenverteilung bei den Familienmitgliedern, wenn ich das so ein bisschen zusammenfassen darf.
0: Ja, die klare Rollenverteilung bei den Familienmitgliedern ist ziemlich trivial bei uns, weil ich bin der einzige Familiengesellschafter. Ich habe 50 Prozent und wir haben einen englischen Partner, auch ein Familienunternehmen mit 49 Prozent. Aha. Äh, da eben, wie gesagt, alle anderen mit Ausnahme meines Vaters und Großvaters ausgestiegen sind. Und mein Vater hat damals dann vielleicht doch eine Lehre daraus gezogen, indem er gesagt hat, als dann 92 Hösch auf ihn zukam und sagte, Mensch, äh, Herr Niedersteiner, Mensch, Klaus, möchtest du nicht auch die anderen Stück Verzinkereien wieder kaufen? Die möchte Hösch gar nicht behalten. Dann hat mein Vater ein Konsortium gebildet und hat gesagt, er macht es nur dann, wenn er 51 Prozent hat ja, und ähm, ansonsten nicht mehr, weil er eben auch diese ja, Streitigkeiten und Zwistigkeiten damals erlebt hat. Die Konzentration auf das Produkt als Lehre daraus, das würde ich relativieren wollen. Ich glaube, wir machen ja nicht nur Feuerverzinken, sondern auch Pulverbeschichtung, Nassbeschichtung. Wir, sind, wir analysieren Aluminium. Ich würde mal sagen, klar, Oberflächentechnik von Stahl ist im Fokus. Aber ich glaube, hier müssen wir auch zukünftig die Augen offen halten, ähm, aber nochmal, wenn man sich das genau anschaut, die 50er, 60er Jahre waren natürlich eine große Chance im Wirtschaftswunder und da ist das Unternehmen in vielleicht dann doch zu viele Bereiche eingestiegen. Was ich daraus gelernt habe, aus der Erfahrung, auch aus den Beobachtungen, die ich mit meinem Vater gemacht habe, man muss wissen, glaube ich, wann man sich rechtzeitig auch zurückziehen muss. Mhm. Man muss auch sagen, ich habe mich verschätzt, ich habe eine Fehleinschätzung getroffen das läuft so nicht, ich muss da raus, bevor es zu teuer wird. Ich glaube, diese resolute und dann auch strikte Art zu sagen, Klappe zu, Affe tot, ähm, das muss man, glaube ich, auch können und wollen. Und das ist wichtig fürs Überleben. Mhm.
1: Ich habe noch eine Frage, die so ein bisschen dann anschließt an den weiteren Prozess. Also ihr habt dann ja auch eine Internationalisierung betrieben und ihr heißt heute The Coating Company. Es gibt so einen total Kontrast zwischen dieser 520-jährigen Familiengeschichte und dann diesem englischen Kunstwort. Irgendwie hat das für mich das erste Hören nicht so ganz zusammengepasst. Habt ihr mal überlegt, da irgendwie nochmal namensrechtlich ranzugehen oder, oder funktioniert das gut?
0: Ja, also mein Vater hat ihn selig, der würde jetzt Beifall klatschen von oben. <lacht> <lacht> der hat mich also fast hingerichtet, aber er hat am Ende mich immer unterstützt, auch bei Dingen, wo ich genau wusste, dass er das ganz anders sieht. Aber er hat am Ende gesagt, komm Paul, äh, es ist deins, du kannst es jetzt machen. Also, ohne Frage finde ich Siegen der Aktiengesellschaft wunderschön. Ich wohne zwar nicht mehr in Siegen, aber es ist nun mal meine Heimat, da komme ich her und das kann ich nicht und das will ich, und würde ich auch niemals verleugnen. Ich bin ein Siegerländer, ein Aktiengesellschaft ist ein traurhafter da, aber wir sind keine Aktiengesellschaft mehr. Danach ist das Unternehmen Verzinker Verzinkerei Holding GmbH, ähm, das kann man in Belgien, in Holland oder in Mexiko vergessen, ähm, das wird nicht gehen und ähm, The Coating Company hat sich eigentlich gut etabliert. Ähm, ich habe schon die unterschiedlichsten Interpretationen gehört von dem Namen, von Leuten, die das gesehen haben. Da war keine Interpretation dabei, wo ich sofort Nein geschrieben hätte. Die fand ich alle ganz interessant. Und manchen habe ich auch vielleicht in seinem Glauben gelassen, weil ich dachte, hätten wir uns eigentlich auch einfallen lassen können. Und nochmal eine Namensänderung. Jetzt ähm, mittelfristig sehe ich nicht und äh, glaube ich, ist auch nicht nötig. Nein, also wir, wir belassen das erstmal. Und Niederstein ist, ja, Niedersteingruppe, das ist ja, ich bin es ja nicht. Wir haben ja eine große Mannschaft, wir haben ja ein Team. Also insofern, das würde ich auf keinen Fall wollen, dass man den Familiennamen nimmt. Deswegen, glaube ich, sind wir mit diesem Kunstnamen ganz gut aufgestellt und auch international flexibel unterwegs.
2: Ich finde den äh, Namen super. Ich finde, er bleibt im Kopf und vielen Dank auch für das Gespräch. Wir haben für das Ende des Podcasts immer noch drei Fragen, die wir den äh, Gästen stellen. Und äh, Paul, ich würde noch gerne von dir wissen, wenn man zum ersten Mal zu Besuch ist in Siegen, deiner Heimatstadt, dem Hauptsitz von The Coating Company, was sollte man unbedingt sich anschauen?
0: In Siegen oder bezogen auf unsere Unternehmensgeschichte?
2: Nee, in Siegen, auf die Region quasi.
0: In Siegen würde ich in den Wald gehen. Okay. Ja, also wir sind ja, ich glaube, nach dem Bayerischen Wald das waldreichste Gebiet äh, mhm. in, in Deutschland und wir haben wunderschöne Hochwälder und äh, Täler und wenn du im Frühling oder auch im Winter im Schnee oder im Herbst durch ja, Felder, Wald und Wiesen gehst oder auch joggst, ich jogge sehr gerne. Ich habe so eine Rennstrecke bei mir um die Ecke, wenn ich meine Mutter besuche, wo man über die Höhen läuft, das ist, glaube ich, das Schönste, Ansonsten ist Siegen halt eben eine richtige Montanregion Im, im Zweiten Weltkrieg, äh, ja leider Gottes, äh, ausgebombt worden, also an architektonischen Sünden mangelt es nicht, ähm, man muss auch sicherlich äh, was Deftiges essen können, Es ist keine Weinregion, also ein Herrengedeck, und gescheites Präschen mit dem Korn ist immer zu empfehlen. <lacht> ja, ähm, ja, also es ist, es ist recht straight, würde ich sagen. Ich Aber glaub, der das, ist eine gute Empfehlung.
1: Ich glaube, das war das erste Mal, dass das Wort Herrengedeck in diesem Podcast ja. gefallen ist. Aber super. <lacht> ähm,
2: wir haben den Podcast begonnen mit deiner Familiengeschichte und du hast an der Bar, ähm, in der Espresso-Bar im Maschinenraum, auch einen deiner Vorfahren getroffen, fiktiv. Gibt es andere Vorbilder und Vordenker außerhalb deiner Familie, an denen du dich orientierst?
0: Das habe ich nie in der Form gehabt. Also auch bei mir als Kind in meinem Zimmer habe nie Konterfeis von irgendwelchen Musikern oder sonstigen eben, Idolen gehangen. Was ich ganz gerne tue, ist, wenn ich die Zeit habe, dass ich lese. Ich habe recht früh, glaube ich, zu meiner Bestimmung und auch zu meinem Glauben gefunden. Und insofern denke ich, sind meine Idole oder meine, ja, mein Verständnis davon vielleicht eher in die Richtung zu finden, ähm, als in Form von ähm, bekannten Persönlichkeiten. Mhm.
2: Und eine Frage, die wir jeden Gast stellen und die bei dir ganz besonders gut passt. Welches Kapitel Familiengeschichte möchtest du mal geschrieben haben?
0: Ja, das hat mich jetzt erwischt. Ähm, welches Kapitel möchte ich geschrieben haben? Im Grunde genommen würde ich mir wünschen, dass meine Kinder ähm, über mich irgendwann einmal sagen, dass ich eine gute Balance gefunden habe zwischen ihnen von ihren Notwendigkeiten und ihren Wünschen der Beziehung zu mir und dem Unternehmen. Und sollte eines der Kinder auch mal in das Unternehmen gehen, dann hoffe ich, dass es das aus ganz freien Stücken tut, dass es in keinster Weise jemals einen Druck empfunden hat. Ähm, schon gar nicht durch mich, aber auch nicht durch die Belastung oder Verantwortung dieses Unternehmens. Dass es das Unternehmen immer als etwas, hoffentlich von mir auch den Kindern gegenüber Positives wahrgenommen hat. Und äh, das wäre mir, ich glaube, der Eindruck, den meine Kinder mal von mir haben, der ganzheitliche Eindruck, das ist für mich eigentlich wichtiger als Unternehmensgeschichte oder mhm. ähm, andere Dinge, die mit dem Unternehmen zu tun haben.
1: Super, ganz vielen
2: Dank. F vielen Dank, Bravo. Paul, für den äh, sehr persönlichen Abschluss. Und ähm, es macht sehr viel Spaß mit euch im Maschinenraum. Es war ein sehr schönes Gespräch. Dankeschön. Gleichfalls,
0: vielen Dank.
1: Ganz herzlichen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch heute wieder für eure Aufmerksamkeit. Wir hatten zu Gast Paul Niederstein, den geschäftsführenden Gesellschafter der Coating Company. Und ich habe unter anderem mitgenommen, dass äh, tatsächlich auch bei so einem uralten Unternehmen noch die Frage nach dem Warum, also nach dem Why, wie er es genannt hat, äh, ein Problem sein kann und man sich da länger mit auseinandersetzen kann. Ich fand es ein sehr äh, interessantes Gespräch und habe mich sehr gefreut äh, über diese Antworten. Falls ihr Vorschläge habt, mit wem wir noch sprechen sollten, welche Themen ihr interessant findet, also was wir angreifen sollten, eventuell und ansprechen sollten, auch gegenüber unseren Gesprächspartnern, meldet euch gerne. Wir haben eine Mailadresse, die heißt allesneu.maschinenraum.io. Ihr könnt uns aber natürlich auch auf LinkedIn schreiben oder auf anderen sozialen Netzwerken, das sind wir erreichbar. Wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert ihn gerne bei Spotify oder Apple und hinterlasst doch auch gerne eine Bewertung. Alles Gute und auf Wiedersehen. Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum.